0: Oi, pessoal, aqui é a Cris, eu sou nutricionista e sou a mais nova colaboradora do Nós da Nutrição. E eu tô muito feliz por isso. Então, já quero aproveitar para agradecer o convite né, que me foi feito. E quero agradecer também você que está aí me escutando pela primeira vez. Espero que esse seja o primeiro de muitos episódios com a minha participação no Nós da Nutrição. Bom, mas passada então a minha apresentação, e, aliás, não passada a minha apresentação, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu fui convidada como colaboradora para falar em especial sobre nutrição vegetariana. Já são mais de oito anos trabalhando com este assunto. Então, me sinto muito feliz, segura e honrada de poder falar também aqui no Nós da Nutrição sobre nutrição vegetariana, ok? Então, bora lá para o nosso papo. O assunto do primeiro episódio que vou gravar, não podia ser diferente. Vou falar sobre ela, a vitamina B12, a querida e tão polêmica vitamina para os vegetarianos. Bem, o que nós precisamos saber inicialmente sobre a vitamina B12? Primeiro, ela é produzida por micro-organismos. Então, quando a gente está consumindo a vitamina B12, a gente está consumindo algo que veio desses micro-organismos. Como que funciona isso? O animal a vaca, a galinha, porco, etc., vai lá e recebe alguma ração, ou até mesmo alguma suplementação direta de vitamina B12. E quando esses animais são abatidos, ou quando a gente extrai ovo, leite, ou, enfim, usa o leite para fazer o queijo, essa vitamina B12 que o animal ingeriu está ali também nesses tecidos, né, nesses resquícios da produção de animais. E aí o ser humano vai lá e consome, e assim ele adquire a sua vitamina B12. Mas é importante que a gente saiba que essa B12 ela não é de origem animal. Ok? Ela é de origem de micro-organismos. E bem, uh, depois disso, o que a gente precisa saber sobre a vitamina B12? que, apesar de eu estar falando aqui da, B, da vitamina B12 é, na área de nutrição vegetariana, ela é importante para todas as pessoas. Inclusive, eu vou contar para vocês que, apesar de a gente não saber exatamente qual é a prevalência mundial de deficiência de vitamina B12, existem estudos que falam de 6% a 20% da população com esta deficiência. É, tanto é que... Esse valor ele pode ficar até mais alto em países em desenvolvimento, o que inclui o Brasil. Nós não temos dados específicos sobre o Brasil, mas sabemos que nós estamos aí num, num, numa situação em que a carência de B12 pode sim ap aparecer na população. E a gente fala muito de vegetarianos, mas na verdade pensando em ciclo de vida... Os principais grupos de risco para deficiência de vitamina B12 são gestantes, lactentes, crianças e principalmente idosos. Então mesmo que tu não seja vegetariano, por favor fique de olho aí na sua vitamina B12, certo? Mas por que ficar de olho na vitamina B12? Vou te contar também por quê. Primeiro, porque a vitamina B12, ela participa da produção de energia no nosso corpo. E quem não precisa de energia hoje em dia, né? Nosso corpo precisa de energia para tudo. Então, para tu ficar bem na tua produção de energia, tu precisa de vitamina B12. Outra coisa também é que a vitamina B12 participa da formação das células vermelhas do sangue, né? As famosas hemácias, que são responsáveis por levar aí o oxigênio para o nosso corpo. Então, Coisas básicas da vida, a gente precisa disso também é, lá né, na vitamina B12 para essa produção, então, das hemácias. Outra coisa importante é que a vitamina B12, ela participa da produção de alguns componentes que depois vão fazer parte lá do nosso sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, a bainha de mielina lá dos neurônios, para elas serem né, produzidas, elas precisam lá da vitamina B12... A, a, agindo como se fosse assim, atrás, lá num palco, né, a galera da produção, enfim, arrumando lá o figurino, etc. Então, a B12 também tá aí. Tanto é essas três coisas importantes da B12, que quando a gente fala de deficiência de B12, é muito comum a gente ver é, fraqueza, cansaço, indisposição, alteração da memória... É, às vezes até a sensação de formigamento nas mãos, nos pés, que é o que a gente chama de parestesia. É, então, pode acontecer de a gente manifestar isso na deficiência de B12, justamente por essas questões que eu falei. Faltou energia? Fraqueza. Ah, tá mexendo no meu sistema neurológico a parestesia, né? A sensação de formigamento. Ah, daqui a pouco comecei a ficar com muito cansaço no exercício. Daqui a pouco está com uma alteração lá na produção de amassas, não está levando o oxigênio da maneira que é, seria o saudável. Mas, o que acontece? Ah, então se eu não tenho esses sintomas, eu posso ficar tranquila? Não, não posso. Por quê? Porque a gente tem esses casos de pessoas que são sintomáticas, ou seja, que manifestam esses sintomas da deficiência, porém, a gente tem pessoas assintomáticas que podem estar com um valor super baixo de vitamina B12 no exame, mas não manifestam absolutamente nada de uh, sintomas de deficiência. E por que, que eu estou apavorando vocês nesse sentido? Porque uh, é extremamente importante que, sim, vegetarianos todos, tá? veganos, vegetarianos estritos, é, ovolacto vegetarianos, etc., façam exame de B12, mas quem não é também deveria fazer pelo menos o seu check-up anual. Por quê? Além de tudo isso que eu falei, né, desses sintomas, enfim, aí, uh, a gente tem que pensar que a população, ela tá envelhecendo, nós estamos durando mais tempo. E a vitamina B12, ela vem sendo aí uh, investigada em relação ao surgimento de casos de Alzheimer, de Parkinson, mas a gente já sabe hoje em dia que ela pode causar demência, né? então principalmente em idosos, isso é uma coisa bem preocupante. Então quanto mais cedo a gente cuida da nossa vitamina B12, melhor não só para o nosso sangue, né, para a nossa produção de energia, mas principalmente para o nosso sistema neurológico ficar protegido. Ah, aliás, falando né, em proteção e vitamina B12, fica aí que eu vou te contar agora como é que a gente faz para descobrir essa tal de B12, está boa ou se está ruim. Para que a gente saiba se a nossa vitamina B12 está em dia, a melhor forma é através de exames de sangue, os famosos exames bioquímicos que nós falamos na nutrição e na medicina e inclusive esse exame ele precisa ser prescrito e principalmente avaliado por algum nutricionista ou por médico para quê para saber se realmente não só a vitamina B12 que vai aparecer ali com este nome no exame é, está em dia e também se daqui a pouco não tem alguma deficiência mascarada, se né, realmente todos os componentes ali que precisam ser pedidos nos exames de sangue em relação a B12 estão de fato saudáveis. Então, combine aí com o seu médico, nutricionista, enfim, pelo menos uma vez ao ano fazer esse check-up da vitamina B12, ok? Então, exames de sangue são a melhor forma da gente conseguir avaliar independente de ter algum sintoma ou não desses que eu comentei anteriormente, tá? Então, os sintomas eles servem para nos dar um parâmetro, enfim, de o quão né, tá grave ou não, se o paciente é sintomático ou não, mas os exames são determinantes, né, não os sintomas. Ok, falei isso, dei uma apavorada em vocês, talvez, não sei, mas também queria comentar o seguinte com vocês. Quando a gente tem essa deficiência de, de vitamina B12, a gente tem uma prescrição, né, que é o tratamento da, da deficiência de B12, que é com a suplementação, é, que pode ser feita por um médico ou nutricionista. E, em alguns casos, ao invés de tomar cápsula comprimida, enfim, de B12, se faz a prescrição da famosa injeção de vitamina B12, né, que, na verdade, é intramuscular, que, neste caso, só um médico poderia fazer. É, por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes acontece, tipo, a pessoa ela é, é vegana, não consome nada de origem animal. Daí ela vê o exame, ou enfim, lê alguma coisa na internet, se apavora, e começa a comer ovo, leite de novo, e come um monte, é, ou, sei lá, volta a comer carne, etc. Isso vale para todas as deficiências nutricionais. A gente corrige a alimentação, se for o caso, né, uma, uma opção, mas toda a deficiência ela é tratada com a suplementação adequada, então, não só a dosagem, a forma de consumir, o tempo adequado, refazer e reavaliar os exames de sangue, tá? Então, mesmo aí que tu decida voltar a comer carne e ou algum alimento de origem animal, por favor, né, comunique o nutricionista, mas se tem uma prescrição de suplementação, não deixe de fazê-lo. Outra coisa que precisamos conversar também, a gente fala muito na alimentação vegetariana que só os veganos e os vegetarianos estritos, ou seja, pessoas que não consomem nada de origem animal, precisam da suplementação de B12, mas temos um, uma pegadinha aí nessa situação, tá, e vou contar para vocês, que na verdade pode acontecer de pessoas que consomem ovo, leite, queijo, né, os derivados de origem animal, ou até mesmo pessoas que consomem carne, terem deficiência de vitamina B12. Então, a suplementação, ela é, entre aspas, obrigatória para vegetarianos estritos e veganos, porém, a gente não pode descartar a possibilidade de que outras pessoas, vegetarianas ou não, também precisem da suplementação como uma forma de segurança, né, Uh, na sua, nos seus níveis de vitamina B12. Por que, que acontece isso? Isso acontece porque não é só alimentação que é um fator de risco para a deficiência de vitamina B12, mas a gente tem, por exemplo, medicamentos que são muito comuns na população que aumentam o risco da deficiência. Um dos principais são os anticoncepcionais orais. Ou seja, se tu toma pílula anticoncepcional... Também é importante que fique de olho na vitamina B12. Além disso, é, medicações que a gente usa para tratamento de gastrite, esofagite, também podem aumentar esse risco de deficiência, assim como o uso de metformina, que é muito comum no tratamento da diabetes do tipo 2. Também, além disso, cirurgias que fazem né, redução de alguma parte do estômago, retirada, é, doenças como doença de Crohn, doença celíaca a própria questão de algumas alterações genéticas que causam mudança lá na absorção da vitamina B12. E esses são, sim, casos né, gerais que eu estou comentando, mas existem muitas outras coisas que podem causar a deficiência de vitamina B12. Por isso que quando a gente vai fazer essa avaliação da B12, é importante não só a gente ir lá e fazer uma medida de sangue, né uma coleta de sangue e analisar sozinho no laboratório, mas sim levar para o nutricionista, eu, ou para um médico, né? E avaliar o caso é, de maneira individual. Ok? Então, por favor, né? Uh, dosem a sua vitamina B12 sendo vegetariano ou não. Eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês por enquanto, tá, da vitamina B12, mas é possível que eu volte aí num futuro muito breve falando sobre ela de novo, porque não, quer dizer, é e não é viés, né, gente, mas eu advogo a favor de bons níveis de vitamina B12, ok, então estou preocupada com a vitamina B12 de todos vocês, né, de você que está escutando aí. Eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado, né, que tenha te instigado aí a ficar de olho na vitamina B12. E mais uma vez agradeço é, o convite e você que está me escutando, né, por dar a honra do seu tempo e uh, me prestigiar neste meu primeiro episódio, certo? Um beijo da Cris e até a próxima.